0: E aí, forrozeiro, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Clóvis Filho. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Falando em Forró. E hoje a gente vai ter uma novidade muito grande aqui, né? A gente começa esse podcast falando de um tema super interessante que vocês já viram no título, né? Para chegar aqui. Mas antes de tudo, eu queria ap apresentar para vocês a minha amiga Ellen Vitória, a nova convidada integrante né, do nosso podcast. Seja bem-vinda, Ellen. Né? Aqui é a sua casa, você está no Falando em Forró.
1: Pois é, obrigada pela receptividade, eu tô muito feliz, foi um convite assim, que foi mais ou menos, nossa, eu mandei um tutorial de como fazer um podcast e ele no outro dia bora gravar, foi isso, a gente foi não ensaiou nada, isso. né, mas a gente ensaiou é. sim, a gente gravou um episódio que nunca vai pro ar porque ele se perdeu,
0: é, quem, quem viveu, viveu, quem não viveu, né, quem não viveu, eu não sei, os anjos
1: do Senhor... <risos> Mas enfim, né, cara? Obrigada pela, pela receptividade. Meu Twitter é viVictorias.
0: ViVictorias. Maravilha. E se apresente, Ellen. Quem é você? De onde você é? O que, é que você veio fazer aqui conosco? Né, a gente tá muito ansioso para saber quem é você. Fale para oh, mim Oh, meu filho, você é. quer ver? É.
1: Tá, vai lá está, né? Meu nome é Ellen Vitória, sou jornalista por formação, na verdade ainda estou me formando, publicitária de profissão, as duas coisas são minha paixão, eu amo marketing, eu amo produção, eu amo música, não sei fazer nada sem música, coleciono LP, coleciono cassete, coleciono CD, minha coleção em valor monetário hoje vai quase nos 3 mil reais, se eu fosse vender tudo que eu tenho, e ainda é pouco. Então, é, eu pretendo sim depois fazer né, um negocinho bonitinho, umas prateleiras, mas enquanto isso a gente vai juntando nossa graninha aqui, né? Gosto muito de LP de forró também, mas só tem um, cavalo de pau, que é da Noda de Caju. Aliás, Noda de Caju, que é da cavalo do de Do cavalo né? de pau, é. Da São
0: Maravilha, minha. A pessoa estiver aí precisando de um dinheiro, vai assaltar lá a casa de ela,
1: dinheiro. É <risos> Ô, oh, gente, pelo amor de Deus, lá. Tudo que eu tenho, eu, eu, deixa você dar para o meu celular, mas não leve meus LP, porque é muito difícil
0: encontrar. <risos> ah, brincadeiras à parte, né? A gente está aqui hoje por um motivo bem interessante, né? A gente vai gravar aí um tema e o nosso podcast é isso, né? uma variedade de assuntos, a gente vai discutir temas específicos, vai falar de CDs, vai trazer notícias, a gente vai trazer tudo relacionado aí ao universo do forró e a gente hoje vai falar de um tema bem interessante, né, eu chamei ela inclusive, né, porque ela é uma pessoa que entende do forró, que gosta do ritmo, né, e que vai conversar com a gente. né A gente vai falar hoje, especialmente, né, sobre o volume 12 da Calcinha Preta, né, um CD aí que marcou muito, né, que trouxe aí uma novidade para o ritmo forrozeiro em termos de repertório, certo, e a gente agora vai falar desse CD, né, e eu começo... Né, trazendo ela para falar especificamente desse CD Ellen, né, o CD Mágica, volume 12. Conte para mim qual é a sua experiência né, com esse trabalho ao longo dos anos, ao longo aí da sua vida e da sua coleção também.
1: Então, é, eu não tenho esse CD original. Eu nunca tive. Na realidade, é, quando eu tinha uns 7 anos, seis, 7 anos, eu achei um CD pirata na minha casa entre as bagunças, né, uma gaveta e tal, escrito CP Vol 12 e com um pincel e não tinha nem capa, não tinha nada Eu, com certeza ele era da minha tia porque tinha lá escrito e tal com a letra que era muito parecida com a dela e eu decidi ficar para mim e copiei ele para o meu Flex PC da Insinuante, aí quem é nordestino, com certeza sabe que loja é essa e que computador fodido era esse. Muito Nossa, expesão, loja Insinuante assim. aqui
0: você manda, né?
1: Pois é, lojas Insinuante, aqui, tanto que faliu. E aí eu, eu tenho muita saudade porque foi o primeiro CD assim da história da minha vida, que eu ouvi, eu, cara, que... Que obra magnífica, não só de forma, mas de qualquer outra banda, porque eu ouvia. Assim, meus pais sempre colecionaram essas coisas e tal. Mas eu ouvia um CD de rock. que era o que o meu pai tinha, minha mãe tinha um CD da Magníficos que era tipo um ao vivo, mas eu não me lembro de. de... Eu lembro de eu brincar com o encarte e tal. Eu sempre foi muito de ler encarte, mas não me lembro de ouvi-lo. Até hoje eu tento encontrar que o CD é isso, mas eu acho que devia ser alguma compilação. Era original. E DVDs também, que eram muito famosos na época. O Magníficos no Chevrolet Hall, o próprio DVD da Calcinha Preta, o DVD Alvinho Salvador, o DVD Mágica também. O Mágica nem tanto, mas o Alvinho Salvador eu vi demais. É, os DVDs da Calypso. Então eu tinha muito disso, mas foi o primeiro CD mesmo que eu peguei, coloquei no, no leitor de CD, eu ouvi. Porra, isso aqui é a minha vida, adorei. E aí meu pai me deu um MP4 no Natal de 2008. Ou no Natal de 2007, né? No Natal de 2007, na verdade, para 2008, eu ganhei um, um MP3 que era... Ele dava para visualizar vídeo também, algumas coisas assim, Ele era bem pequenino, era da marca Vicine E aí, hum. é, eu fiquei muito, muito triste, porque eu não tinha internet na época. Eu até comentei com o Clóvis que eu tive internet de escada quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, porque eu sou muito precoce, tá, gente? E aí eu acabei perdendo depois a linha e não pude mais colocar a internet, e meu bairro não pegava Oi Velux, que era a banda larga só pegava via rádio, e via rádio era uma bosta então não tinha o que colocar no BMP4 ah, porra, vou colocar esse CD aqui né? copiei, cara, eu ouvi incessantemente, até o um negócio pifar Vixe. e assim, era uma memória afetiva muito grande Aliás, Zé, né? e você? O que é que tu
0: acha? <risos> depois dessa é, história? Então, depois dessa eu quase chorei aqui, né? Mas é uma história que todo mundo passou, né? Talvez as pessoas que estão ouvindo a gente aqui pelos streams, né? Não sabem que antigamente... Né, a gente consumia muito a música assim em pedaços né era o CD pirata que se comprava era o MP3 que a gente pegava com um amigo e colocava
1: né? esses MP4 eu tenho um cassete cara com compilação de forró aqui
0: é então eu cresci gravando a programação das rádios por exemplo né e ao contrário de Ellen depois a gente pode fazer um programa só sobre isso Ellen falando dos nossos primeiros CDs nossas experiências nossa e, demais né e a minha relação com a Calcinha Preta ela já era uma relação duradoura né eu conheço a banda Desde o segundo CD, né? Cara, desde Onde Sonho Mora. Eu tenho
1: esse cassete, viu? De onde Sonho Mora.
0: Pois é, eu tenho tudo em CD. Mas é, eu conhecia desde a série porque eu gostava muito. Quando a banda ela chegou no volume 12, eu já estava muito acostumado com a sonoridade, com a linguagem da banda, né? E eu comprei esse CD. Comprei porque era coleção. Né? Eu comprei ele assim que eu, que eu o avistei na loja, né? E fui ouvir para mim era diferente, eu estranhei porque aquele CD não tinha Berg na capa, né, e eu gosto muito do trabalho do Berg Rabelo não só na calcinha preta e eu olhei aquele CD e comprei né, comprei porque fazia parte da minha seleção da minha coleção e disse, vou ouvir. comprei, coloquei em casa para ouvir e a primeira coisa, né, que eu me surpreendi foi, aqui, dentro daquele repertório, né, acho que o CD ele tem 12 faixas Tô aqui olhando, imaginem vocês que eu tô olhando pro CD físico. É, e eu já achei muito estranho, né? Porque a, a música começa com a locução, né? Fã da banda Calcinha Preta. amor. é o Christian amor, Lima
1: fazendo a locução.
0: <risos> e vira manchete dos jornais, né? E aí entrava a Silvânia, né? Já cantando em torno das primeiras. Eu faço tudo por você! primeiros grandes hits desse CD mas eu acho que a gente pode até dizer né, que o CD, ele é todo né, cheio de clássicos acho que todas as músicas acabaram fazendo sucesso e tocaram muito, né? na minha região eu morava em Caruaru, na época e eu fui ouvindo, né, eu vi Manchete dos Jornais né? ouvi A Calcinha Preta é Nossa né? e aí eu falo dessas duas primeiras músicas depois eu pergunto a impressão de Ellen mas são duas músicas que a primeira é uma música romântica né mas que é uma música que faz uma ode à calcinha preta né e eu tenho a teoria que um dos motivos do fã clube da banda ser tão grande né são essas músicas de apologia à própria banda né então era música assim, de autorreferência, pra... né e exatamente que a calcinha preta é nossa que a gente gosta e tudo eu acho que isso Traz o fã muito para próximo, né? E Manchete de Jornais, ela é isso. Embora seja uma música romântica, né? E A Calcinha Preta é Nossa, do mesmo jeito, né? Um dos grandes hinos de autorreferência. E você, Ellen, qual foi sua relação aí com as músicas? Porque eu gostei dessa, mas gostei de todas as outras, é, né?
1: Então, é... Não, eu, eu amo esse CD, é irretocável, assim. Só que eu vou ter que fazer uma... um corte. Assim, se fosse para tirar uma música do CD, eu tiraria. Mas eu vou deixar para falar isso lá para frente. É, a banda tinha acabado de sofrer realmente uma grande perda com o Berg Rabelo indo pra Gatinha Manhosa depois de três anos de sucesso na calcinha, assim, é. sucesso estouro, 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 de verdade, eu é. acho que ele só não chegou aí no Faustão, mas eles foram na época no programa Charme da Galisteu, talvez, não sei, não falando francamente, algum programa da SBT assim, que eu me lembro. Sei, eu, a, a, a Deep Web
0: dar, né? da televisão brasileira, né? Eu não lembro, não. Eu é, a Deep que Web da TV Charme. mesmo,
1: mas isso era tudo no SBT, cara. Eu acho que ele é. chegou aí, pelo menos, para um programa de TV com a CP. É. Mas para Faustão, eles não foram. Eles só foram depois de 2004.
0: E, aí, e quem entrou no brigadeiro mesmo... foi Marlos, né? Eu falei. Ai, nem me sabe, fala. Eu vou Marlos. tentar
1: comentar isso aqui, me utilizando, fingindo que eu não sei dos bastidores da banda. <risos> Porque, para quem não sabe, eu sou administrador do grupo do Jornal do Forró que é o segundo maior grupo do Facebook, Sala de Forró, e eu acho que é... pelo pelo imbróglio que envolve toda a administração de um grupo, onde a gente divulga artista e tal, a gente acaba sabendo de muita coisa, mas eu não quero falar disso aqui. E ainda assim, né, com a saída do Berg a banda não perdeu o fôlego, depois do volume 11, que foi assim, teve um, não vou dizer que teve uma recepção meio morna, mas eles fizeram, tipo, pegaram as músicas do Ao Vivo do, de Salvador, do DVD Meteram lá, colocaram umas duas inéditas Que foram trabalhadas hoje à noite Que é o clássico insuperável da banda, mas que eu detesto Hoje eu não consigo mais nem ouvir essa música
0: Nossa, chocado E
1: Hipnose, né? Hipnose que foi pouco trabalhada Na voz de Berg Mas eu acho que ela tem tudo a ver com o tema mágico Por isso eu até vou citar lá aqui Hipnose é uma música muito boa Que acho que a, a Calcinha Preta não deu a devida atenção e o Voluminoso também não foi bem trabalhado. Tem músicas legais como... Ah, tem Baby Doll também, né? Tem Eu Quero Gozar a Vida, que apesar de tudo é uma música autorreferente. <risos> e é uma música gostosa de Silvinha, um vaneirão interessante, de... é engraçado. Tem Hoje Eu Não Tenho Nada, que é boa também. Eu não sei se ânsia é desse CD. Ânsia é do Voluminoso, né?
0: É Cara, não demais.
1: Essa versão é muito boa. E aí, é, eles deram todo o gás para lançar o CD Mágica, além de setembro de 2004, mais ou menos, que era geralmente o mês em que a calcinha preta fazia grandes lançamentos. Eles lançaram o volume 10 em final de agosto para setembro de 2003. E aí, em final de agosto para setembro de 2004, quando o Berg já estava com o CD na gatinha gravada, eles fizeram o lançamento do volume 12, e o lançamento oficial de Marlos, que na época veio da Cana com o Limão, que era uma banda sergipana que, onde ele cantava até com uma ex-calcinha preta Que chamava Vanessa Berg E com um ex-calcinha preta Que viria a se tornar calcinha preta depois Que é o Claudio Olivier E aí ele chegou E tentou substituir aquele lado envolido. do Berg por... E agora Mas... que ele passou um bom tempo sem ser executado E aí ele, o Marlos ele chegou para cantar essas versões de Scorpions né? Tanto que ele cantou Navio Mar Que eu acho que o maior erro do DVD 2 Apesar de Marlos não ser um bom cantor A, a música foi muito o palco estava muito bonito, o pessoal tava de barquinho, o pessoal, os dançarinos, trocou o figurino, colocou uma coisa bem branca, a, o delírio do público cantando a música junto com o Marlos, eu acho que foi um erro terem tirado do segundo DVD da banda.
0: É, o problema dessa música, que já é uma música do volume 12, né, que a gente tá falando aqui, é essa música é uma versão, né, mais uma versão de Scorpions, eu devo dizer que essa pessoa que tá falando aqui aprendeu a gostar de rock, né? de metal, especificamente, por conta da calcinha preta. Eu, eu adoro. <risos> e, e o Navio e o Mar é uma versão de Send Me an Angel, né? E que a versão não tem nada a ver com a original. Eles só pegaram realmente a melodia. A música chegou a ser gravada no DVD. Essa música nunca foi liberada, né? Cara, a mas versão... ela
1: tá nos melhores momentos do DVD. Ela é, ela tá nos melhores minutos. momentos...
0: Pois é, os 20 segundos que a gente também coloca aqui, menos de 20 segundos, para não ser é, taxado e a galera não cair em cima dos direitos autorais. Escutem entendeu?
1: aí o, o trechinho do Ao Vivo de Navio e o Mar, do DVD.
0: Não é, é. Escutem, infelizmente não vai dar para colocar para vocês. Mas é isso, a música é muito bonita mesmo, né? É, esse CD volume 12, ele tem umas faixas pseudo ao vivo, né? E o Navio e o Mar é uma delas, né? E a outra vivo.
1: é Declaração de Amor, né, porque assim, mas antes da gente ganhar em Declaração de Amor, vamos começar pelo começo, porque você já pois falou é. das duas primeiras músicas, mas Declaração de Amor é uma fake ao vivo, assim como Porque Te Amo, do volume 11, é uma fake ao vivo, e acho que tem mais alguma? Acho que não, acho que fake ao vivo, assim, desses primeiros CDs só é essas, e o terceiro CD inteiro o Ao Vivo, que tem Amor e Paixão, que tem homem que tem frei Damião, Arrepia. Todas essas músicas aí foram, não foram gravadas em parque de exposições de Aracaju, porra nenhuma. Foi todo gravado no estúdio e aí chamaram todo mundo da Rua da Frente de Aracaju para entrar no estúdio e fazer o um barulho das músicas. <risos> História contada pela Malba, que era cantora da calcinha.
0: Nossa, e isso aí... é real.
1: <risos> Nossa, e o Marlos, ele também cantou Meu Anjo, que é uma versão de live Too Short do Scorpions, que era para sair no volume 12 ou no volume 13, mas só foi, não foi nem lançado oficialmente, assim, acharam ela e vazaram na internet. E assim, existe uma diferençazinha, a gente sabe, né entre Não Venha Mais Me Ver e, e Meu Anjo Te Amo, e Navio e o Mar e tal, porque são músicas... Meu Anjo é uma versão que foi composta pelo próprio Marlos. Então, esse CD mágica que foi produzido pelo Gilton Andrade, que é o dono, antigo dono da Calcinha Preta, empresário aí, e como posso dizer assim, acho que o maior arran... arranjador não, meu Deus. o maior compositor de versões da banda, né, acho que pouquíssimas versões não, não tiveram o dedo dele, e essas músicas autorreferentes geralmente é ele quem compõe também, e uma música do DVD de 25 anos, que ele compôs, que é uma que vai sair aí, que é a Paulinha que encanta, eu me recuso a falar o nome dessa música, por favor, Clovis se você tiver estômago, fala aí.
0: Eu não sei qual é a música.
1: Excitadinha, cara. Puta
0: que pariu. Ah, nossa, Deus me livre. É, eu acho que, que a gente pode dedicar depois um outro episódio sobre as vergonhas que a Calcinha Preta já passou, né? Nossa, Porque eu acho que a banda que mais
1: já passou vergonha, cara.
0: É, é muita vergonha. É assim, é, eu acho que a ideia da Calcinha Preta é o fale, fale bem, fale mal, mas fale de mim, né? Mas, assim, na época do volume 12, né, era uma banda que a gente tinha muito mais coisa pra falar bem, né? Porque era um repertório muito bom. Eu lembro que na época que saiu, né? Manchete dos jornais não só me agradou, mas ela entrou no repertório de muitas bandas de forró. Né, ela ganhou um clipe, né? Se não me engano. Nosso clipe era muito e, bom. E aí, eu não lembro se ele saiu junto com a música ou ele só saiu depois, mas eu sei que as pessoas. Cara, eu né, me
1: lembro de vê-lo no volume no DVD 2.
0: No DVD 2 tem, tem lá no finzinho, né? Tipo, como é. se fosse os bônus. Eu não sei se saiu junto, eu já não lembro mais mas eu sei que que era muito bom. Mas Manchete de jornais foi muito sucesso, né? É, a calcinha preta é nossa, né? Sempre tocando nos shows. O navio e o mar, né? Tem duas músicas muito O navio e o mar pode ser especiais. ruim, mas o
1: Marlos chegou.
0: É, então eu eu assim eu não concordo que ele é ruim, né? Mas eu acho que não a
1: música não é tão boa assim, né? Mas assim é. a música eu tenho um carinho muito grande porque é uma música muito famosa
0: é a música é muito eu acho boa porque eu já ouvi tanto né que eu me acostumei pois é, eu também me e acostumei. a melodia né a gente a gente acaba se acostumando com as coisas no forró né que a gente acaba nem nem se dando conta que nem tem esse essa qualidade do mundo todo mas é muito bom e o CD ele deixou espaço né para regravação se eu não me engano né declaração de amor por exemplo a regravação da Mulheres Perdidas né, que era uma banda, para quem não sabe, né, da família, calcinha preta do grupo. E tem a regravação de Renascerá e Sai Solidão. Para quem não sabe, né, Renascerá e Sai Solidão é a regravação da banda Líbano. Eu acho das músicas mais bonitas do, do CD. Né, Eu amo Renascerá, Renascerá e Sai Solidão. São dois duetos, assim, que beiram a perfeição na voz de Daniel Diaz e Silvana Aquino. Né, e que a original também é muito bonita. Né, porque eu prefiro eu sou um a, a fã.
1: Solidão com a CP, cara
0: Eu Não consigo com... ouvir
1: na voz de Marquinhos
0: Mas nada contra Marquinhos É, é questão de gosto Eu gostava muito antes de sair né, Com o Suzy Navarro E com o Marquinhos né, Porque eu sou um grande fã da voz Do trabalho de Suzy Navarro Nossa, Mas assim, é linda As duas versões são muito lindas E aí quando eu pensava que ninguém ia conseguir né, Fazer igual ou melhor Porque é, é o que a gente fala, né? questão de gosto é, veio a versão da calcinha preta. E de verdade, eu acho que é um dos poucos casos que eu não estou sendo imparcial. Eu acho que as versões elas são pau a pau. Sim, elas são muito boas. Né? Elas são muito bonitas, porque são são composições bonitas. E a calcinha preta, né o Gilton, além dele fazer versões boas, né, ser esperto pra repertório ele copiava músicas de outros CDs que eram tiros certeiros né CDs de outras bandas, mas que era tiro certeiro, que ele sabia que ia ficar bonito nas vozes dos cantores que ele tinha naquele momento, né? e eu acho que essa é uma característica do CD em relação às regravações então, inclusive
1: tem mais uma regravação que é Abre o Meu Coração que é da banda Forronela, que era na voz acho que da Cátia de, Tro... de
0: Troia Cátia de Troia, numa eu lenda do Forronela
1: que é a composição dela, cara
0: eu, 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 é do forró. E eu gosto mas da nada. interpretação de Paulinha, eu acho a música fofinha, sabe? Porque eu acho que a de Detroit ela é uma grande compositora também, ah, sabe? Ah, mas eu não gosto
1: da voz dela não, nada contra a pessoa, mas a compositora ela é.
0: É, é muito boa, muito boa, e o CD é bonito, né, por conta disso. E aí vê, a gente já falou, tipo, de diversões internacionais, né, de músicas que foram pegas de outros artistas que compõem o CD... E isso é uma coisa bonita, né, que a gente sente muita falta no forró, que é assim, ter, ter um CD com ideia fechada e com um tema, né, o tema Nossa, desse CD era, era mágica, mais. né, e a gente teve Manchete de jornais que a gente comentou, né, e também, né, um outro hit que é a música que dá título ao CD, que é Mágica, né, eu acho Mágica também uma música muito bonita, né, e vou te dizer, pra mim o ponto alto da música é o final, sabe, para sempre eu seria a sua amada. Enquanto Silvânia fecha com aquilo, assim eu acho que ela meio que traz um lirismo muito bonito. Né? Eu acho que isso é um destaque interessante do, do CD. Né? Outra coisa né, desse CD é que esse CD tem também o maior sucesso né, da carreira de Hayat Neto. Né? Segredo. Segredo. E a composição é uma...
1: dele quase não entrava no CD. Palavras do Próprio.
0: Do próprio, é, então ele falou lá no. Ele deu uma entrevista para o Rick Noda, né? Um, um, um grande entrevistador, forrozeiro, e dançou aí no balé muitos anos, na Naldo de Caju. Ele faz entrevistas maravilhosas lá no Instagram. A gente precisa convidá-lo, Ellen, para conversar aqui com a gente. Ah, e cara, nessa entrevista que ele fez com, com o Neto, o Neto fala, né? Que não se sentia muito valorizado na banda. E que mostrou essa composição, né? para o Christian Lima. E ele convenceu o Gilton de colocar. E a música foi um estouro na voz dele, né? Até Está hoje, cara. Grande. Eu acho
1: que é uma das músicas mais famosas. Não só do Neto, mas da Calcinha Preta como um todo. Essa música toca demais.
0: É. E, e sabe o que eu acho bonitinho nessa música? É que eu acho que essa música tem um, um estilo meio Júnior de Sandy. Sabe? Fala música romântica. <risos> aquelas músicas solo, assim. Que o Júnior canta sozinho, olha, esquecido, é, sem sabe, a Sabe, às
2: vezes eu
1: não consigo compreender...
0: É. <risos> e aí eu Sabe, acho essa música muito bonita
1: Eu acho que Segredo Aliás, não só Segredo é a composição do, do Raid Neto Mas tem uma música da Gatinha Manhosa Que eu tô em dúvida agora se é cara a cara Ou se é Me Jogou Fora Que foi ele que compôs também Mas assim, as duas foram sucessos Mas uma das duas foi o Berg Rabelo Que viu o sucesso de Segredo E levou para Gatinha Manhosa
0: Ah, isso eu não sabia Pois Como
1: é, sou? agora eu acho que é cara a cara. Eu vou me informar depois. É, mas quem acho que é canta cara a
0: cara, cara, a cara é. é o próprio Berg, né? Pois é. Não sei, é bom, é bom a gente ver isso depois. Mas é interessante, né? O Neto, ele, ele conseguiu dar o nome, né? E eu tenho ele essa é impressão... Ele é um bom compositor. Ele é um bom compositor. É uma coisa que eu acho legal, porque, por exemplo, ele é um cantor que teve basicamente essa música, né? No CD. Eu acho que só tem ódio pra você ele que canta, né? Mas, Não, só tem o ódio é... pra
1: você é do Daniel.
0: É, Daniel? Injustiçadíssima. Mas eu acho que ele, assim, ele teve essa música de destaque no CD, mas foi um ótimo destaque, né? Eu acho que, assim, às vezes você só tem uma música no trabalho, mas é aquela música marcante. E, assim, se ele se sente magoado pelo espaço que ele não tinha na banda, não teve na banda, né? Eu acho que essa música é meio que volta por cima, né? Porque ele conseguiu mostrar o valor dele, né?
1: E ele tem muita razão também ficar chateado por conta de, porque de segredo ele pensou que não ia entrar no DVD, cara, segredo no, no DVD mágica, porque na realidade o DVD de Belém do Pará, ele teve muita música cortada, né música gravada duas vezes e tal, mas ele, ele não ia ter a oportunidade de gravar duas vezes a música para o DVD, e aí ele errou, ele tropeçou num passo que ele dá logo no início. Nossa, e acho que, é, eu não sei se vocês já perceberam que ele fica meio triste assim quando a câmera volta para ele, ele olha para o chão ele fica, meu Deus puta que pariu, não vai entrar no DVD logo a única música que eu canto mas aí ele viu assim, o pessoal louco cantando, Belém do Pará, sabe Belém do Pará é um local onde naturalmente o Breg e o Tecnobreg eles imperam, né então uma banda de forró, ter esse espaço, ter um público tão grande naquela arena e amada cantando tua música, deve é um negócio muito doido
0: é não, Parabéns, momento, né, momento obrigada assim, por tudo <risos> Obrigado por tudo Onde você estiver, né Saiba que a gente valoriza tá o seu trabalho ele. ele tá lá no mercadinho E, e que ele sabe Que a gente gosta muito do trabalho dele, né E, e valoriza né? E no É, e é o melhor
1: solo do CD também Paula tem o um solo, Daniel tem o um solo Silvânia tem o um solo, mas eu acho que o melhor solo do CD é Segredo
0: Pois é E tem a outra, acho que é a outra música de grande destaque Né, assim, pra mim pessoalmente, ainda te amo. Eu Nossa, é sair ainda. E também, assim, sabe o que é que eu percebo nesse CD? É que ele tem essa coisa do acústico, né? Era uma época que for, o forró acústico, tipo, o acústico que eu falo voz e violão, tava muito em evidência, né? Por conta da Limão com Mel, que teve um acústico aí lendário. Acho que a gente precisa falar desse CD um dia, Ellen. Ai, e, por
1: favor.
0: E aí a calcinha preta, né, Desde o volume 10, né? Tava tentando colocar, assim, um acústico, um voz e violão. Né, era um alívio. Eu acho que, inclusive, era a época que a Calcinha Preta deveria ter feito um CD completamente acústico. Né, Ia voz irritar e demais. E com os sucessos que ela tinha naquela época. Né, porque depois, para fazer Leitinho, né? voz e violão, acho que Ai, não precisava, né? Nem Mas... gosto de lembrar. <risos> Mas eu acho que é maravilhoso pensar que teria tido né, um sucesso com isso naquela época. Mas, enfim, né? o CD tá feito, né? Eu acho que essas são as 12 faixas né, mais marcantes mesmo, né?
1: E só que... tem olhos pra você, assim, gente, as 12 faixas mais marcantes, mas só tem olhos pra você, ela é como se ela não fizesse parte do CD, porque a banda nunca gravou, nunca cantou em repertório, nunca incluiu em nada, então a gente não fala muito porque a gente não tem a experiência de tê-la ouvido ao vivo, né?
0: pois é, no CD pra mim ela fazia sentido, ela faz sentido né? faz sentido mas, demais mas foi que nem os filhos da da Bombom, né, foram esquecidos aí no churrasco, né <risos> coitados mas eu acho que é isso, é um, é um ótimo CD, né, um CD obrigatório né? para o forrozeiro que gosta de forro romântico, né que gosta da calcinha preta né e que vai se emocionar eu acho que é isso, né, um CD que é impossível também ouvir sem não se emocionar né? sem se arrepiar, sem ver que é uma composição bonita, né? não sei se tu tem essa mesma sensação que eu assim. Ela... nossa,
1: eu tenho muitas sensações ouvindo esse CD, porque em diferentes épocas da minha vida, ele marcou, então tipo assim todo ano eu tenho um momento específico que eu tô ouvindo o volume 12 da calcinha preta e acontece uma coisa marcante, aí poxa tô lembrando disso e tô lembrando do CD. <risos> mas tipo assim eu fico feliz porque na capa do CD a gente vendo assim a gente percebe que eles dão destaque ao novo vocalista, que é o Marlos, que está entrando agora ali, que logo depois ele foi para Mulheres Perdidas, né, mas eu acho que ele não chegou nem a durar um ano na banda nessa época. Mas, assim, ele tinha acabado de chegar e, e ele teve destaque na banda, e destaque no CD e tal, ele teve dois solos. É. Ele não ele namorava teve... a Paula ainda, né, na época. É, né, quer dizer, ele namorava a Michelle Menezes nessa época, né, ele hum. começou a namorar com a Paula pouco tempo depois e assim, não deixaram de lado os outros vocalistas todo mundo lá tava bonitinho, ajeitadinho o Marlos no centro, né, como se estivessem apresentando ele, e eu não gosto dos figurinos dessa capa de CD e da, da, assim, da estética a cor vermelha é. é legal, mas a estética é, é muito
0: feia ó oh, o fã clube vai me matar, tá mas eu acho assim, eu acho que a calcinha preta é em, em capos de CD, né principalmente os primeiros, é breguíssimo né os a melhor volume 10 nossa, gente, é, é cada coisa feia, sabe, assim, e esse CD eu acho que o que tá melhor vestidinho ainda é o Neto, sabe? Ah, Os o Neto outros...
1: tá com aquelas coisas que ele usa em show mesmo, casaco, roupa, é. de, de roupa, como que chama? luza regata, tal, ele tá bem
0: bonito é, o parece que tava bêbado, né, e abraçando Silvânia aqui no meio do carnaval né? cara, que a Silvânia, Silvânia nem tava aqui. rindo
1: coitada, Silvânia não tava nem rindo, nem, nem triste, nem nada, ela só estava com a boca aberta não dá pra ver nada dos dentes dela Silvânia, vovó, eu te amo tá? Não tô falando mal de tu não
0: eu tô, mas assim, é só isso, tá? O talento, eu reconheço. Mas assim, eu acho que poderia ter tirado mais umas fotos, né? Naquela época já dava pra tirar a foto e conferir, ver se ficou bom, né? Não era a época do retrato, né? O CD não é novo, mas na época do retrato você tirava e não via nada, né? No filme. Mas é o que temos, né? Esse é um CD, um CD clássico. E aí a minha pergunta, Ellen, esse é o seu CD preferido, da calcinha preta?
1: Cara, então é o meu CD preferido de todos os tempos de, de calcinha preta mas eu tenho um carinho extremamente especial pelo volume 6 uhum. o volume 6 para mim assim também, há todas as versões do volume 6, depois a gente eu espero que faça um episódio sobre isso que são cinco, cinco versões elas tem várias músicas diferentes entre elas assim e isso me, me deixa muito em dúvida, se é o volume 12 ou o volume 6, mas acho que eu fico com o volume 12 pela falta de confusão, que é uma tiragem inicial de, de 100 mil cópias e depois foi só aumentando né? é,
0: nossa eu tenho muita raiva assim do volume 6 no bom sentido, que o meu primeiro CD né do volume 6, eu tenho a primeira a primeira edição, a primeira tiragem né? eu comprei assim que saiu e eu gosto muito desse CD também, né? Eu já ouvia, mas eu acho que foi o CD que a Chavinha virou, né? Eu disse, ó, essa aqui realmente é uma banda que eu devo acompanhar. né? Tem é Louca sempre... porque na
1: voz de Malba, é esse?
0: Eu acho que sim, acho que sim. É o que tem Louca por ti na voz de Malba. Aí eu sei que. Aí eu sei que depois eu fui pegando todas as músicas, né? Com Paula, com tudo. E, e, e fui juntando. Tem as MP3, mas não comprei outra versão. Tá, tá na minha casa, né? É, mas, assim, não sair comprando que Gilton pensa que a pessoa tem dinheiro, né? Pra ficar comprando todas as versões e ficar fazendo um CD, refazendo um CD mil vezes, né? Hoje em dia, né, na era dos streams, você edita no, no Spotify, né, no Deezer, coloca a música, tira a música, muda a capa, mas antigamente, para o fã, era difícil, né? Mas, enfim, ele não é o meu CD preferido, volume 6, né? Eu gosto muito. O volume 12 eu gosto muito, né, eu acho que, assim, é um CD que tem um conceito, né, e eu acho que ele é um dos mais coesos da banda, mas, assim, os meus dois preferidos, eu fico entre o volume, eu acho o volume 11 sem nenhum conceito, mas eu gosto das músicas, e o volume 13, né, O CD que seria o do DVD pelo repertório e pelas inéditas, né. Cara, A eu gente... acho
1: que eu só não gosto de desfile de moda, mas vai em
0: é. Não, eu acabo ouvindo tudo também, mas assim eu acho muito bonita. Adão e Eva, que eu já conhecia com a banda Carisma, né? Mas com a calcinha essa preta, fez ficou muito, muito sucesso, é muito bonita, fez muito muito muito, sucesso. muito bonita. Eu não sei por que, que as pe... que
1: eles não colocam, né? As pessoas da banda não colocam no repertório, porque Adão e Eva é uma música muito bonita e que fez sucesso. E Armadilha também, que é outra música é. linda.
0: A Armadilha é uma música muito bonita e é um dueto totalmente possível hoje, né, que é um dueto de, de Paula e de Daniel Dial, né, que estão na banda, né, e que podia valorizar, acho que agrega valor pros dois, mas Eles assim...
1: cantavam na época das gigantes do Brasil, cara, eu me lembro de ter visto, deve ter até algum vídeo.
0: É, é que repertório de banda é sempre uma polêmica, mas assim, deveriam ouvir mais os fãs. Mas enfim, né, calcinha preta é um tema muito vasto, né, com certeza a gente vai voltar a falar mais vezes aqui pra vocês, tá? E foi bom, né? Acho que, que a gente falou bem do volume 12. São as nossas impressões. Ellen tem mais alguma coisa pra falar? Mais alguma impressão? Esqueceu de falar?
2: Cara, eu acho
1: que não. É assim, eu, eu fico feliz de ter finalmente levado pra frente esse projeto de fazer reviews de CDs, né? E eu queria saber de você. E vocês também que estão ouvindo a gente aí no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud, sei lá, onde você queira ouvir. É, qual CD você acha que seria interessante a gente fazer uma análise aqui, técnica e, e porrosística? Porque eu acho que a Gatinha Manhosa merece, a Gatinha Manhosa é uma banda que a gente merece ter um olhar atento, porque eles têm também uns conceitos nos CDs. Alemão
2: com Sim. Mel, Alemão
1: com Mel, eu tinha a, a fase luz ação era Toda voltada à luz cameração e o Batista levou isso de televisão até o amor de novela, que foi quando assim meio que deu uma
0: saturada e ele fez outro acústico para ver se implacava. É, nossa, é, a gente tem muita coisa para falar. Nossa, é demais. Quer dizer a vocês que aqui a gente não fala só de forró das antigas, só de forró que embora a gente prefira, né? Mas a gente também vai quando tiver a oportunidade vai falar de todos os artistas, né? Fala do piseiro, né? Ao vaneirão, do romântico ao tradicional. Né? Então, vamos indicar agora? Vamos, vamos lá. Então a gente agora vai para outro quadro, né? Roda a vinheta. Aí eu preciso criar a vinheta é você
1: Real, é, Na realidade, eu acho interessante a gente indicar uma coisa nova aqui, tá? É somente uma coisa nova, porque ficou combinado entre eu e o Clóvis que a gente fazia a combinação: ah, uma música nova e uma música antiga, que tenha sido pouco trabalhada. Mas dessa vez, já que a gente falou tanto de música antiga, acho que a gente podia indicar duas músicas novas, ou lives, ou álbuns, ou sei lá, qualquer outra coisa. Você acha certo?
0: Perfeito, vamos trazer. Então vamos, vamos levar forro pro mundo. Vai você. Então vamos lá, olha só. Hoje eu tenho duas dicas pra vocês, tá? A primeira dica que eu tenho que dar pra vocês é de uma live. Uma live que, assim, eu gostei muito. Eu já tinha comentado no episódio passado né, da importância pra mim da live do Quarteto Fantástico e também da live do Forró Real. Mas teve uma live que também me tocou muito, especialmente, porque é a minha segunda banda preferida, depois do Mastro Leite, que é a live da banda Magníficos. Eu gosto da banda Magníficos antiga. Só que a live que eu chamo da Magníficos é com os ex-magníficos. Eu não sou muito conectado com a Magníficos atual, então eu recomendo que todo mundo busque no YouTube, né? eu sei que está no canal de Valkyria Santos, a live com Valkyria Santos, com Neno e com Luciene, certo? Luciene Melo. E eles se juntaram né, recentemente, acho que pouco mais de um mês, e relembrar os tempos da Magníficos. E eu sou apaixonado por essa live, pelo repertório, pela espontaneidade né, do, do, dos três artistas. E pela boa vontade deles. Você via que eles estavam felizes, que eles já emocionados. Choraram na live, né? Choraram na live, contaram história, né? Eu achei tudo muito bonito. Um destaque especial, né? Pra o humor de Valkyria e pra o jeito engraçado da Nem sempre muito recatado. Mas, assim, você via que eles, de fato, queriam fazer aquilo e que tem carinho. Né? um repertório muito bonito né? os arranjos bem mais forrosos que a Magneto atual e eu acho que é uma live que todo mundo deveria assistir né? se você ainda não assistiu, cai no YouTube certo? e com certeza vocês vão se divertir se emocionar também certo? essa é uma, uma das minhas dicas recentes e agora, né? indo lá para o outro lado do forró né? mas que também é forró recente, tá? eu queria indicar a música Investe em Mim a música Investe em Me, né? Uma gravação do cantor Jonas Esticado, certo? Essa música, ela foi lançada recentemente no Spotify, certo? Ela faz parte aí do, dos novos trabalhos do artista. E essa música, ela tava em primeiro lugar no final de semana passado, né? Então, ele conseguiu emplacar a versão, né? E essa música, de fato, é forró, ficou em primeiro lugar e poucas pessoas comentaram, né? Acho que quem é do Nordeste precisa ouvir mais. Quem é do Sudeste também. né? E eu acho que é um, um dos artistas que a gente tem que ficar de olho. A gente também pode falar do estilo de, da carreira do Jonathan. E, e quem sabe, né? Quem sabe vem aí né? uma nova estrela para o nosso Emplacando né? e ganhando projeção nacional. Então, são essas as minhas duas dicas. E agora é contigo, Ellen. Conta para gente o que, é que tu então, de duvidar. Eu
1: conto. É, na realidade, eu tenho apenas uma indicação a fazer, porque você já falou da magnífica da live da, dos Juntos, como antigamente, né? Eu também tenho que reforçar, gente, assistam, ouçam, porque tá muito bom. Eu acho que Luciene, Luciene, parece que o tempo não passa a voz dela, eu não sei dizer. Não, a Valkyrie, a de ela sente ela tá uma rouquidão diferente, né? Mas ela, gente, eu não sei explicar, ela colocou formol na garrafa, Parece que tá conservando cada vez mais. É, e isso é. é ótimo. Ela também canta as músicas em firulas. ela canta do mesmo jeito que ela cantava 20, 25 anos atrás.
0: É, com a, e a mesma isso potência. Me e só, desculpa te interromper, mas só fazendo uma ressalva: no dia dessa live, na verdade, Valkyria tava rouca. Ela mesmo falou, né? Então, assim, ela perdeu um pouco de potência nesse dia por isso. Desculpa te atrapalhar.
1: Não, relaxa. Corta essa parte aí do desculpa.
0: <risos>
1: aí, mas, tipo, agora falando mesmo da minha indicação, aliás, e falando também da sua indicação de investir em Mim, essa música acho que foi gravada primeiro pelo Zé Vaqueiro. Mas, e o Jonas Esticado fez essa regravação também, ficou muito boa. Eu ouvi. E eu acho que vai fazer sucesso, sim. O clipe tava muito bonito. É, a minha indicação é a live do Forró Real, gente não tem como falar de, de forró no Ceará sem citar a real que é a banda dos plays, a banda do, do macho veio, cearense um salve aí pra galera do podcast do Indy voltando e cara, o forró real é simplesmente, assim, é uma banda que tem muita metaleira, é uma banda mais mas eles fizeram uma coisa extremamente magnífica que foi fazer uma live show com todos os cantores e cantoras que passam e passaram pela banda e isso tem muito de. Como é que eu posso falar? Isso tem, tem um respeito, mostram o respeito que a banda tem pela própria história. Tanto que eles fizeram um repertório assim de quase seis horas de live, eu não sei se foram seis, mas de quase seis horas de live. E eles cantaram assim, ininterruptamente, sem muita. Sem, muita, sem muito blá blá blá, sem interromper tanto Para poder. Passar o merchan, sem muita falação, sem muita enrolação. E os instrumentais estão maravilhosos, os arranjos muito bons, as cantoras nem se fala apesar da Taque Girl não ter ensaiado. Né? E os cantores da banda também: tinha o Fernandinho e tal, a Nildinha, que foi a primeira cantora do forró Real, filha de seu Chico Bio, que Deus o tem, que era dono da banda. E assim, é um pessoal que se teve desavença, parece que não, não tem mais. Porque todo mundo tava entrosando, tava conversando, dando risada. E é isso que eu dou valor, sabe? Então, nota 10 palavra live do Forró Real. Muito parabéns aí pro pessoal. E é isso. Essas são as indicações da gente. E agora eu vou tocar pro Kovic fazer o nosso encerramento. Um beijo no um olho.
0: Maravilha. Obrigado, Ellen, pelas indicações, né? Inclusive, quem não escutou o episódio anterior, eu falei, né? Sobre a live do Forró Real. Então, corre lá para dar uma conferida, ok? E a gente vai ficando por aqui, nós já passamos as redes sociais, mas procura a gente, manda tuas notícias, manda tuas sugestões, certo? Os links das redes sociais da gente estão na descrição, certo? E manda a sua pergunta, o seu comentário, vai ser um prazer responder para você, ok? Então a gente vai ficando por aqui, um abraço e vamos levar a para pro mundo.
1: Até mais. Oi. Foi. cara, obrigada, brigadão são 11 horas, agora eu vou desligar mas brigadão <risos> mesmo vê se, se deu certo
0: deixa eu encerrar aqui Fanda
2: banda Calcinha Preta declara seu amor e vira manchete de jornais é o que você vai ouvir agora Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio, o que faço Com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo de girar pra te reconquistar uma de super-herói Amor, volte que preço for Pra rescatar o Não Sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor E as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto, você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo de girar pra te reconquistar uma de super-herói Amor, vou te mostrar, pago que preço for mas